0: So che mi state ascoltando, avverto la vostra presenza. So che avete paura di noi, paura di cambiare. Io non conosco il futuro. Non sono venuto qui a dirvi come andrà a finire. Sono venuto a dirvi come comincerà. Ciao belline e belline, come state in questa nuova, attesissima puntata di Matters? Ho lasciato passare qualche giorno di far sbollire l'entusiasmo perché stasera farò la mia personalissima e soggettivissima tier list del Festival di Sanremo che è un po' il nostro Super Bowl, visto che domenica c'è stato quello vero, il loro, Super Bowl, solo che a differenza degli americani noi ci impegniamo per 5 giorni e non per una sera soltanto, tra l'altro andando anche molto lunghi durante la serata. È stato un festival per me abbastanza scadente, nettamente peggiore rispetto a quello dell'anno scorso che già non era un granché, ma quest'anno... Non bene, ecco. cercherò di contenermi, intanto ho diviso la tier list in 6 categorie e non 5, che sono salvabile, paraculo, inutile, intercambiabile, fastidio e il male e comincio in rigoroso ordine alfabetico con Alessandra Amoroso e la sua Fino a qui. Una ballata che parla della consapevolezza che si raggiunge quando di strada se n'è fatta già parecchia è il viaggio attraverso l'esistenza che è un percorso ad ostacoli tra difficoltà e cadute ma ogni rinascita possiamo ritrovare forza e speranza. Io l'amoroso non la tollero, non la tollero sia da un punto di vista visivo perché ai miei occhi è estremamente sgradevole quei denti qui dovrebbero farci una puntata di super quark sembra un rettile non so perché ma mi ricorda un lucertolone enorme appoggiato fuori dalle mura di casa nostra e poi musicalmente è sempre stata fin dal primo momento inascoltabile era la prima volta che si presentava al Festival di Sanremo come cantante, speriamo sia l'ultima, comunque non ne sentivamo la mancanza. Come era la prima volta pensavo che potesse onestamente dare qualcosina in più con tutte le dovute proporzioni del caso, invece è stata una performance abbastanza anonima, tra l'altro una spocchia, che l'ha sempre contraddistinta fin dalla vittoria di Amici nel lontano non mi ricordo onestamente l'anno e è talmente spocchiosa che nella serata delle cover ha fatto un medley delle sue canzoni Non ci siamo, la cara Alessandra Amoroso finisce nella categoria fastidio e vado avanti con Alfa e la sua Vai questa canzone è stata scritta mentre l'artista si trovava in viaggio in America. Lui, come tanti altri ragazzi della sua età, racconta di essersi ritrovato senza punti di riferimento. <ride> scusate, scusate, mi fermo un attimo, perché era in vacanza in America e in vacanza in America si ritrova senza punti di riferimento, Boh, probabilmente da solo, eh, la prossima volta vai con un viaggio organizzato e poi siccome siete giovani e sostanzialmente avete il telefono in mano dalla mattina alla sera, apri Google Map e i punti di riferimento ti riappaiono, no? Lo dice anche il titolo della canzone, vai, apri Google Map, vai! Comunque vado avanti, ma di aver scovato la forza di reagire trasformando il suo smarrimento in un invito a perseguire i propri sogni. La canzone di Alfa la metto nella categoria salvabile perché di tutte e 30 le canzoni in gara è stata quella che mi è piaciucchiata di più e mi è piaciuto molto anche lui perché l'ho visto felice, tranquillo, con questa faccetta a bravo ragazzo, senza fare il buffone, senza ridursi in maniera ridicola anche la cover con vecchioni per me l'ha fatta in una maniera abbastanza dignitosa quindi un giovanotto visto che noi boomer ci accaniamo spesso con questa nuova generazione ma lui siamo un giovanotto con dei sani e robusti valori e con tutti i crismi del caso quindi alfa va insalvabile e ora arriva lei la vincitrice indiscussa del 74esimo festival di sanremo angelina mango con la noia un brano autobiografico in cui si invita ad accettare la quotidianità nei suoi alti e bassi cercando spunti per non perdere la curiosità del vivere per farlo si propone l'allegria della cumbia un ballo latino come originale ricetta per combattere la noia del nostro tempo. Per citare una celebre pubblicità, ti piace vincere facile, perché era intanto scritto che il vincitore di Sanremo sarebbe stata una donna, poi c'è un cognome d'arte, figlia di Pino Mango, tra l'altro un cantante rispettato da tutti magari non uno che riempiva stadi e o palazzetti però anche qua un cantante che è sempre stato nel suo ha sempre fatto la sua musica mai andando sopra le righe quindi automaticamente diventa un idolo poi venuto a mancare in quel modo per lui bellissimo perché lo ha sempre detto sogno di morire sul palco e così è stato e poi c'è il fattore di questa addizione anzi l'addendo più importante che la signorina mango proviene dalla scuola di amici di maria de filippi quindi donna più cognome e in italia si sa i cognomi spostano da sempre più maria de filippi uguale vittoria di sanremo per questo ti piace vincere facile lei per me il festival lo ha vinto portando una canzone del babbo nella serata delle cover perché poteva farla anche ruttando o petando che la gente sarebbe impazzita non potevano metterla prima perché sennò sarebbe persa quella per modo di dire suspense della finale però con quella la strada era in discesa secondo me l'ha cantata anche abbastanza male visto che ha stonato un paio di volte però non bisogna dirlo perché Babbo non c'è più, lei l'ha fatta in tributo, quindi a prescindere bisogna dire che l'ha fatta bene. Non mi emoziona, non mi acchiappa, è una voce che trovo molto banale, se vai in un karaoke di una qualsiasi città italiana ne trovi 100 che cantano in quel modo, però... Ha vinto e chi vince poi dopo Sanremo comincia ad andare in tour e intanto a riempire i palazzetti Angelina Lamango la metto nella categoria paraculo e vado avanti con una delle due paladine del girl power italiano ovvero Annalisa con sinceramente nel testo l'artista rivendica il diritto di essere libera e sentirsi rispettata e finalmente compresa libera di prendersi sul serio, ma anche di essere leggera, libera di essere ambiziosa ed esprimere se stessa, libera di piangere o gioire senza essere giudicata. Sinceramente, Annalisa è insopportabile. Anche qua siamo davanti ad una cantante con un discreto tendente al poco talento canoro che punta ovviamente sulla sua avvenenza e su delle canzoni che sostanzialmente nascono per essere e per diventare dei tormentoni. Anche qua, secondo me, dalla fine di Sanremo fino all'inizio dell'estate, la sua sinceramente la ascolterete voi alla radio a ripetizione, sì, a ripetizione, canzonetta da niente proprio... Pochissima roba scritta, boh, probabilmente mentre guardava Terra Amara. Ah, ecco a proposito, visto che non ho preparato assolutamente niente se non la descrizione del brano, che dovrò rivedere per non scoppiare a ridere ogni volta che leggo artista le canzoni di Sanremo in media sono state scritte da 4 5 persone facciamoci tutti tante domande Annalisa va nella categoria fastidio e vado avanti con un'altra signorina stavo, no, stavo per dire disignorona ma non si può dire non si può dire perché bisogna per forza essere politically correct sto parlando di Big Mama con La rabbia non ti basta, il brano è una lettera che l'interprete ha scritto a se stessa con la voglia di riscatto, un messaggio di incoraggiamento a tutti coloro che si sentono esclusi dai giochi perché solo imparando a gestire paura e rabbia si può combattere per i propri sogni. Per me Sanremo ha un problema, ma ce lo ha la musica italiana è una cosa che ho detto anche ieri sera durante Flagrant. A proposito, ieri ho fatto l'ospite al podcast di Nick e Del Maggio parlando in teoria di pallacanestro poi sono andato a toccare anche altri lidi perché sono leggermente logorroico. Andate su YouTube, scrivete Flagrant Podcast Firenze e troverete la mia intervista che è stata chiamata Ciondolando in Fade Away e poi guardando l'intervista, ascoltando i miei pipponi, capirete il motivo. Io non volevo fare un pippone onestamente, però mi tocca, metto le mani avanti, se volete ascoltarlo fatelo, se no andate avanti fino al gruppo successivo, però dicevo che il problema più grosso che ha la musica in Italia oggi è che è tutta bella ed è paradossale perché si critica un disco di bob dylan dicendo magari anche giustamente che fa cagare però si osanna della roba inascoltabile come ad esempio la butto lì gli ultimi album di giovanotti oggettivamente giovanotti non fa un disco decoroso dal lorenzo 1994 e sto parlando di giovanotti che a me a prescindere fa cagare non lo sopporto e non lo posso vedere però Oggettivamente ammetto che Lorenzo 1994 è un super disco, poi bisogna onestamente ricominciare o cominciare dipende dai punti di vista. A buttare un po', magari all'inizio leggerissimo, un velo di zucchero a velo sul Pandoro di critica perché, se no, non se ne va avanti. E quello che a me mi dispiace tanto. È che su big mama e poi su un altro che arriverà è stato scritto e detto di tutto quando viene persa di vista la cosa fondamentale del festival di sanremo ovvero la musica il problema di big mama è che la sua canzone fa schifo <ride> e questo però non lo ha detto nessuno si è detto che assomigliava ad Ursula della Sirenetta, cosa tra l'altro vera, ma non lo posso dire perché bisogna essere politically correct: è che ognuno debba accettarsi in tutti i modi, anche qua mi dispiace, ma devo aprire una parentesi perché è giusto criticare. Immagine della top model fighissima, ma anoressica, perché le nuove generazioni sempre più tendenti al social network potrebbero prenderla come esempio negativo, però per me è anche giusto dire che una persona che è 50 kg in sovrappeso ma insomma, poi, ripeto, e lo sapete, ognuno è liberissimo di fare quello che vuole, anche perché poi so, sappiamo no? come va una oressica che malata, una 50 kg sovrappeso-no! È robusta! <ride> ha le ossa grandi, il metabolismo lento è costituzione, e nessuno magari dice che la signorina, o chi per lei o chi per lui gode nel mangiarsi le baguette dell'idol piene di Nutella fate come sempre quello che volete però insomma se siete 50 o 60 kg in sovrappeso e poi un giorno vi convocano per fare le olimpiadi di colesterolo cazzi vostri ecco comunque big mama e la sua canzone orribile finiscono nella categoria fastidio E ora è il momento dei bunker 44 e della loro governo punk che è un ritratto generazionale che parla di esagerazione esagerazione in realtà è definire questa canzone come un ritratto generazionale comunque parla di voglia di contraddizione di rivoluzione di chi parte dalla provincia fregandosene delle aspettative dei preconcetti della società tradizionale come è giusto che accada nei desideri dei ragazzi. Mi fanno molto ridere queste descrizioni perché non so onestamente quanti anni hanno i sei ragazzi dei Bunker 44 però immagino che nessuno di loro arrivi ai 25 anni e già insomma essere così duri, essere così disillusi a quell'età, poi insomma quando avranno 40-45 anni li troveremo probabilmente tutti e sei ciondoloni a una trave, io non credo ma penso sia tanta scena, i bunker 44 vanno in intercambiabile perché sono onestamente intercambiabili, anche se ammetto che la loro cover di Idea mi è piaciuta molto l'ho trovata la migliore della puntata sulle cover grazie anche alla presenza di Pino D'Angio una storia incredibile se non la conoscete andate su Google a cercarla perché questo povero uomo gli è successo di tutto di più fumava tanto e poi purtroppo per lui ne ha pagate le conseguenze Ha attualmente una sola corda vocale funzionante, però vederlo ballare, vederlo contento di essere lì mi ha fatto molto piacere, ma nel complesso i Bunker 44 sono assolutamente intercambiabili. La prossima è clara con Diamanti Grezzi, il titolo suggerisce l'immagine di qualcosa di molto prezioso che però è ancora in fase di sviluppo, Racconta un percorso di crescita in cui bisogna imparare a guardare in faccia le paure e i fallimenti, avendo la certezza che alla fine non saremo mai quello che poi ti aspetti. A già vederla entrare in piedi e non in carrozzina mi ha fatto un certo effetto <ride> questa cosa che ho appena detto la capiranno coloro che da bambini guardavano il cartone animato di Heidi e su Clara che posso dire? 23-24 anni, attrice di mare Marefuoro cantante non so se all'occorrenza onestamente non so se la prima professione è cantare o recitare recita in modo indegno canta benino però sua presenza anche lì totalmente inutile un bel vedere una gran bella figliola non il mio tipo però oggettivamente nulla da dire ma boh secondo me già a fine febbraio nessuno si ricorderà che Clara ha partecipato al festival di Sanremo quindi Clara va in inutile e il prossimo è il paffutissimo d'argent amico con Onda Alta quando hai meno vivi più sereno qua abbiamo tutto ma ci manca il sentimento il brano è una fotografia dell'umanità che ci circonda e che descrive il nostro vivere come un lungo navigare per mari incerti dove, se non stiamo attenti, i valori finiscono per perdersi. Le persone come Darjean Amico mi fanno paura. State attenti a quelli come Darjean Amico, perché bella la filosofia il pippone che ha fatto su sbarchi su guerre ma ricordatevi sempre che D'Argent Amico viene dalla scuderia di Fedez, quindi è un po' come il discorso di Barbie. Voi pensate davvero che Barbie sia un film per il femminismo e non per rincominciare a vendere o per vendere ancora di più i giocattoli della Mattel? Poveri stolti! Lo stesso vale per me e per la canzone di D'Argent Amico. Che ok, tutta la retorica, ok, tutta, anzi, meglio. La narrativa che tanto amo, però di base è una canzone nata per vendere, nata per diventare un tormentone come quella di Annalisa, anche qua secondo me ci riuscirà abbastanza bene. E poi vederlo la prima sera con quegli orsacchiottaci addosso mi ha fatto davvero pensare a come fargli molto male. D'Argent Amico va nella categoria paraculo e state attenti a quelli come lui il prossimo è Diodato con Ti Muovi il testo parte dal concetto di ritrovare delle cose che abbiamo perso per strada e che grazie alla nostra volontà possono tornare ad essere importanti un dialogo con un'altra persona ma anche con noi stessi un invito a connetterci con la nostra intimità per intraprendere un viaggio capace di farci sentire vivi Diodato per me è stata una delle più grosse delusioni all'interno del Festival di Sanremo, lui l'aveva già vinto con Far Rumore, canzone anche lì per me nulla di che, però con un Ritornello che onestamente ti entra in testa anche se non gradisci certa musica, ma a questo giro l'ho visto spento. Tra l'altro con una capigliatura che ricorda molto quella di Jim Carrey in Scemo e più Scemo un <ride> misto tra quella e il mago Silvan con i capelli sopra le orecchie o Mike Bongiorno una roba terribile da vedere <ride> in questo momento penso che il suo parrucchiere sia al gabbio e se lo merita con tutto il rispetto e anche un po' di invidia non è vero sapete che da calvo sto benissimo canzone onesta, inutile classica canzone sanremese però non ha spinto per nulla mi aspettavo qualcosa di più roboante che Diodato è un po' il nuovo Michele Zarrillo ovvero quel cantante che veniva congelato per 11 mesi poi lo scongelavano, lo mettevano sul palco dell'Ariston, faceva Sanremo e lo ributtavano in ghiacciaia che è un po' la stessa cosa che succede a Filippo Bisciglia che scongelano a luglio per fare Temptation Island con quella sua meravigliosa voce impostata e quelle facce tristi. Deve essere andato a scuola da Barbara D'Urso. Comunque non voglio divagare anche perché insomma, 30 cantanti più tutti gli extra sono tanti. Diodato finisce nella categoria inutile. E un'altra bella delusione per me è la prossima, ovvero Emma Brown, Emma Marrone con Apnea, una sorta di canto liberatorio che trasmette l'idea di un'immersione totale nei sentimenti, come se ogni istante con la persona amata fosse un'esperienza che lascia senza fiato e che vale la pena affrontare perché finalmente, cito, Mi fai sentire il brivido di stare bene. Sono rimasto male perché l'ho vista sì divertirsi, l'ho vista contenta, però mi aspettavo qualcosina in più. A differenza dell'amoroso che a pelle mi sta molto antipatica, eh, ma invece mi ha sempre fatto simpatia. Trovo una ruspante, trovo una vera, una donna con gli attributi che ha avuto tante cose brutte nella vita, anche di recente con la perdita del padre, ma è sempre stata una persona con dignità, almeno ai miei occhi. Tra l'altro Emma ha per me la cosa più bella in assoluto di tutto il Festival di Sanremo, ovvero i suoi occhi, però me la immaginavo più cazzuta, più agguerrita. Mi immaginavo che potesse lasciare il segno, non sul podio assolutamente, però che combinasse qualcosina, che spingesse un pochino di più. Invece, proprio come per Diodato la canzone Nulla di che, sì, lei bene, ho detto, mi fa simpatia, però performance totalmente anonima. Un'altra cosa eh, mi fa molto ridere perché cercano sempre di renderla il più femminile possibile, nonostante quei due occhi meravigliosi che riuscirebbero a rendere femminile anche una sedia però ecco, con lei fanno tanta fatica. Mi dispiace per la prima sera che l'abbiano fatta cantare alle 1 di notte, ignorando il fatto che alle 6 deve essere sul forgoncino di UPS a consegnare i pacchi, eh, ma va nella categoria inutile. E ora è il momento di un'istituzione della canzone italiana, Fiorella Mannoia con Mariposa. La canzone è un manifesto di una donna per le donne un inno alla forza interiore e alla capacità di superare le sfide della vita, che evoca l'immagine di una farfalla in volo, simbolo di bellezza, trasformazione e libertà. Sulla mannoia dico che l'arrangiamento non mi è piaciuto, a me sta musica latina non è che mi acchiappi più di tanto, però il testo è molto molto bello ed è un testo davvero che parla di donne, parla di donne senza retorica, parla di donne senza narrativa, parla di donne che probabilmente hanno visto Barbie e lo hanno schifato, parla di donne come sono le donne. Tutto il resto sono per me discorsi ridondanti, fastidiosi. E davvero non se ne può più, quindi Fiorella Mannoia va nella categoria salvabile. Con alto arrangiamento sarebbe stata per me la miglior canzone in assoluto di tutto il festival peccato per quelle melodie eh, un po per me troppo da festa dell'unità però nel complesso sarà anche per carenza di competitor ma è una canzone che si prende la sufficienza cercando di ripulirla dai suoni nulla da dire brava mi è piaciuta davvero tanto e ora tocca a fred de palma con il cielo non ci vuole una storia d'amore tormentata infernale che si trascina perché a volte è più difficile dire basta che restare gli innamorati si impegnano a trovare continue soluzioni finché alla fine il dolore sparisce come il sole nel mare. Benissimo, mancava uno dei temi portanti della nostra società, ovvero le relazioni tossiche che insieme al patriarcato, ai content creator e alla resilienza sono i caposaldi di questi anni 2020. Fred De Palma, re del reggaeton, per nostra fortuna Non ha portato una canzone reggaeton perché se no finiva bello gaudioso né il male, però finisce intercambiabile perché è stato assurdo. E anzi, dopo capirete meglio perché. Ha una palma tatuata sulla faccia, da una parte che culo, perché ad esempio se si chiamava Fred de Minchia, per lui sarebbe stato un problema abbastanza grosso. Fred de Palma è intercambiabilissimo. Ah, ora il momento di uno dei più pagliacci di tutti, ovvero gazzelle con tutto qui. La canzone racconta una relazione giunta al capolinea e il suo protagonista, preso dalla nostalgia, immagina di proiettare sul muro il film dell'amore perduto, <ride> Il horror probabilmente, ma questo non basta perché la vita non impara mai a farci stare bene. Intanto vederlo con la frangetta, gli occhiali da sole e il giubbottino mi ha ricordato Liam Gallagher. Quindi, non un bel ricordo, visto che per me Liam Gallagher è uno dei cinque cantanti che avremmo dovuto accoppare in tenera età, visto poi i danni che ha fatto. Chiedo scusa a tutti i fan degli Oasis e i personaggi come Gazelle. Dopo, scusate, sono l'Adidas, scusate, come Gazelle mi hanno sempre fatto ridere e l'ho detto in diversi contesti perché questi tipi tosti, questi tipi cresciuti nella periferia delle grandi città, questi tipi che hanno iniziato a fare musica per scappare dal degrado suburbano, tutto meraviglioso però poi arrivano a un certo punto che si fanno dischi, hanno il loro pubblico di nicchia, ma a quanto pare la nicchia non gli basta più e decidono di fare la cosa peggiore del mondo, ovvero vendersi e andare in un contesto lontano anni luce dalle loro origini come quello del festival di Sanremo. E Gazzelle è uno dei tanti, anche quello dopo, ma ci arriveremo e cercherò di contenermi per non degenerare troppo, però mi fanno ridere perché lo sapete. Per me la coerenza è una delle basi della vita, quasi quanto essere content creator. <ride> e i personaggi come Gazzelle io li odio. Mi auguro che faccia tutti i soldi del mondo, che riempia tra un po' i suoi bei stadi e che poi decida di comprare un'isoletta nel Pacifico, di andare là e di non farsi mai più vedere ovviamente sempre con il giubbottino addosso per sembrare ancora di più a Liam Gallagher. Gazzelle va nella categoria fastidio. E ci siamo, è arrivato il momento del vero personaggio del Festival di Sanremo. È arrivato secondo alle spalle di Angelina Mango, su di lui è stato detto e scritto di tutto. Sto parlando ovviamente di Geolier con ip me tu te spero di averla letta bene, non ho questa grande dimestichezza con il dialetto napoletano. Il senso del brano è amare e vuol dire sapere lasciare andare. Quando si diventa estranei ed è rimasta viva solo l'attrazione fisica, continuiamo a trombare, no ok, bisogna accettare la fine della storia nel reciproco rispetto e in memoria del bello che siamo riusciti a dare e ricevere. Io volevo davvero fare un mega pippone su Geolier o Geolier o come lo volete chiamare, non fa poi sta grande differenza, però mi riallaccio a quello che ho detto di Big Mama, il problema più grosso di Geolier è che la canzone fa schifo, poi tutto il resto è narrativa, è una narrativa anche abbastanza fastidiosa, è stata messa nel mezzo anche la mafia è stata la mafia a fargli vincere la puntata delle cover, mi pare eccessivo. È vero che oggettivamente la sua esibizione è stata penosa, sia sua sia quella dei big che erano sul palco insieme a lui, però stiamo sereni, comunque si sta parlando di musica, stiamo tutti sereni e sapete che per me la musica è vita. Io non sono d'accordo sul fatto che lui abbia cantato in dialetto, che poi hanno anche cambiato il regolamento per permettergli di cantare in dialetto, ma non perché è napoletano sarebbe stato lo stesso, fosse stato siciliano, fosse stato veneto, fosse stato piemontese. Per me no, perché non lo capisco e onestamente ascoltare una canzone al Festival di Sanremo, magari la prima sera cerchi di sentire tutto, no? di cercare di incastrare sia l'arrangiamento sia il testo, però io il testo non lo capisco e non posso farlo guardando un telefono con la traduzione della canzone, mi pare onestamente anche questo eccessivo e poi una cosa la devo dire perché secondo me è vero che c'è un accanimento verso Napoli e verso i napoletani Però io cercherei di fare anche altro, o meglio, di far vedere anche altro. Prodotti televisivi ambientati a Napoli ce ne sono a sfare, però sostanzialmente sono tutti gli stessi. Mare fuori è un carcere minorile, insomma. Gomorra, vabbè, lo sappiamo. Poi bastardi di Pizzo Falcone è uguale, criminalità, polizia... Io cercherei di far vedere Napoli sotto altri occhi. Primo perché non se ne può più di vedere sempre solo la stessa roba. E poi se si cerca di ripulire l'immagine mediocre e standard che abbiamo del napoletano medio io farei qualcosina di diverso. E poi un'altra ultimissima cosa e poi davvero mi fermo qua nel parlare di Geolier è che non deve essere una giustificazione è il discorso Balotelli se Balotelli sbaglia 100 passaggi in una partita da mezzo metro e lo fischi lo fischi non perché è nero lo fischi perché è stronzo lo fischi perché sta giocando male lo diceva anche Spike Lee nel monologo della 25 ora parlando dei neri di Harlem fanno 100 passi non difendono poi si girano e danno la colpa al razzismo dei bianchi no sta roba basta perché davvero non se ne può più comunque geolier per me è il male il prossimo è gali con casa mia un dialogo serio e disincantato scritto a quattro mani tra un essere umano e un alieno un testo tutto da ascoltare che gira intorno al concetto di casa visto da due punti di vista completamente diversi e forse proprio per questo nemmeno così distanti anche qua vale più o meno lo stesso discorso di Gazzelle, ovvero non ho delle difficoltà nel vedere certa gente in certi contesti, però è anche vero, a differenza di quel pagliaccio di Gazzelle, che Gali, a prescindere da Sanremo o dalla Sagra della Bistecca, questo è, questo è sempre stato, Le sue canzoni sono sempre state in questo modo, parlando sostanzialmente degli stessi temi, quindi lo metto in inutile, però coerente. Non c'era una categoria intermedia, diciamo che va tra il paraculo e l'inutile. Ecco meglio, starebbe lì nel mezzo, perché in un contesto come Sanremo, amplificato ai massimi se te porti una canzone del genere un po' Paraculo paraculosei ma ripeto a differenza di tanti altri Gali è una persona coerente io non ce li vedo sul palco dell'Ariston mi dispiace limite mio problema mio difetto mio lo vedo bene non so dove perché non lo seguo non, non mi piace è roba che onestamente la trovo inascoltabile però ripeto ha sempre cantato quello e continua a cantare quello gali quindi va nel mezzo tra paraculo e inutile e poi tocca a il tre con fragile testo autobiografico che affronta il tema della fragilità vista come un punto di forza per arrivare a esprimere la propria verità senza sentirsi giudicati deboli o peggio dei perdenti anche qui a 25 anni ok Fare i conti con i propri demoni è sintomo di coraggio perché la maniera migliore di vivere è farlo senza maschere e su questo siamo tutti completamente d'accordo, peccato che sia il contesto sbagliato, non quello sanremese ma quello sociale perché con i social network all'incirca il 99% delle persone che sono sui social mostrano la loro maschera e non la loro vera faccia. Anche qua il 3 ce ne sono a sfare a giro e lo metto tranquillamente nella categoria intercambiabile una canzone che ho rimosso dalla vita dopo mezzo secondo e poi ci sono loro i miei preferiti sono stato un ultras per 5 giorni del terzetto italiano più famoso nel mondo ovvero il magico volo con capolavoro o come avrebbe detto una mia collega, capolavoro. Ciao Nico, un abbraccione. Al centro di questo brano c'è Guarda un po', l'amore parla romanticamente di una persona che arriva all'improvviso dando finalmente un senso alla vita dell'altro. Queste storie d'amore sono sempre con persone a pezzi che hanno bisogno non aspettano altro dell'amore per ricominciare a vivere benissimo un sentimento talmente forte che è come acqua per un fiore nel deserto il volo sono insopportabili io ho proprio intolleranza verso il volo anche perché sono la totale antitesi del mio modo di concepire la vita ovvero non prendo nulla sul serio loro invece sul serio si prendono e anche tanto specialmente il nano con adesso i capelli mossi che se la sente tantissimo poi vestito sempre col kimono la prima puntata tutto di bianco sembrava uno del Miyagi-Do la seconda puntata tutto di nero sembrava uno del Cobra Kai ovviamente in versione ridotta o... Effettivamente ho apprezzato, diciamo così, questo volersi svecchiare perché loro sono sostanzialmente dei giovani vecchi fin dagli esordi da quando la cara Antonella Clerici li mise insieme nel suo indimenticabile programma Ti lascio una canzone, però tutto questo non è sufficiente In più ho visto in Dormiveglia la domenica loro come ospiti da Maravenier e quello alto, il più alto dei tre, non che ci voglia tanto, che un tempo era il super ciccio, ha detto che i cantanti non urlano ma cantano. Si è voltato ed è andato via e io ho cominciato a ridere in modo anche abbastanza sguaiato. Il volo finiscono nella categoria fastidio. E poi c'è Irama con Tu no". La canzone sonda le diverse sfumature delle relazioni amorose, momenti di conflitto, di incertezze, ma anche di passioni travolgenti, quando senti la mancanza della persona che ami dipende perché dei momenti va benissimo ma non per Irama, perché non basta una canzone per ritrovarla resta solo l'amarezza e la malinconia di accorgersi che quello che era non è più non capisco il senso di quello che ho appena letto perché mi sembra un discorso abbastanza contorto ma Irama ha capito ha capito che oggi se sei uomo in Italia e vuoi fare successo devi usare la formula ultimo. Com'è la formula ultimo? canzone comincia con il piano, senza altri strumenti, entra la voce, sofferente, una voce che ne ha viste tante, nonostante la giovane età, ritornello, poi seconda strofa, sempre sofferente, ritornello successivo, salendo di tono, parte strumentale, bridge a tre quarti di polmone e chiusura della canzone a pieni polmoni. Questa è la formula di Ultimo. Ultimo è quanto? 4-5 anni che fa tutte le canzoni nello stesso modo e riempie gli stadi, li ha riempiti nel 2023 e li riempirà sicuramente anche nel 2024. Irama ha capito e infatti a Sanremo si è presentato con una canzone alla ultimo e infatti è arrivato quinto quindi Irama non può che andare nella categoria paraculo i prossimi sono brutti ma sono brutti tanto perché sono in La Sed con Autodistruttivo si affronta un'esperienza realmente vissuta da parte degli artisti il racconto sofferto di un giovane che non riesce a farsi accettare dalla sua famiglia e dalla società e reagisce in modo autodistruttivo. Una canzone per dar voce a chi la voce non ce l'ha, a chi non viene ascoltato, a chi si è sempre sentito fuori posto e deriso. In questo caso, se non deridete i La Sed, sbagliate siete nel torto, perché i La vanno derisi dall'inizio alla fine, vanno derisi nei capelli, vanno derisi nel look e vanno derisi soprattutto per il tipo di musica che fanno, che loro definiscono un emo-punk. Ora, di punk, onestamente, a parte il tizio con la cresta rosa, non hanno niente. Però hanno di ma non sono loro che si tagliano, siamo noi che li ascoltiamo, che ci dobbiamo fare male, dobbiamo soffrire e la sofferenza è l'unica salvezza per toglierceli dai tre passi. insomma magari facendoci boh colpire con un taser, facendosi dare la scossa e rantolando un po' a terra. Sono una roba drammatica, una roba che non dovrebbe nemmeno essere fatta vedere figuriamoci fatta sentire non si possono sentire non si possono ascoltare si meritano il reattore di Chernobyl i La Sed vanno in fastidio lo so ve li sareste aspettati nel male ma c'è di peggio incredibilmente c'è di peggio e di peggio non è il cantante successivo perché è Loredana Bertè con Pazza un brano autobiografico che mette al centro una donna che non ha mai fatto sconti a nessuno neanche a se stessa e per questo ha pagato un caro prezzo ma oggi ha raggiunto la consapevolezza di affermare non ho bisogno di chi mi perdona, io faccio da sola e anche qua un po' il discorso della mannoia il testo è molto sincero, come ho visto lei molto sincera l'ho vista anche meglio di viso, l'ho vista più rilassata, l'ho vista più leggera la canzone non è nulla di che, però è una canzone che nel grigiore generale ci sta, ci sta anche abbastanza bene. Quando è cominciata con quella schitarratona di Elettrica ho detto, wow, boia, la Bertè cosa ci porterà? Niente, ci ha portato una classica canzone da Loredana Bertè, versione 2024, però onesta Infatti è stata anche prima, nella prima serata, secondo me più alla carriera non avrebbe mai vinto, sapeva tutti chi vinceva, però bene, in quel marrone cacca del Festival di Sanremo 2024 emergeva. Non un gran complimento, sono d'accordo, però bene, infatti la Bertè va insalvabile. Avevo detto prima che c'era per me di peggio dei La Sed e il peggio arriva ora perché arriva Mahmood, che io chiamo Mammut, perché mi piace di più, con tuta gold. In una notte di festa un ragazzo guarda la luna e ripensa alla sua adolescenza, alle amicizie perse per strada e a come sia riuscito a diventare più forte anche grazie alle brutte esperienze della vita. Un testo in cui le pagine più dolorose di un'esistenza da emarginato si fondono con il piacere del ricordo di notti di musica e di balli senza fine. Mammut, per me, è la merda. (ride) L'ho detto, probabilmente lo sospettavate, ma l'ho ammesso, anche se c'è poco da ammettere. Perché? Perché la canzone di Geolier, Geolier, io non l'ho capita, perché parla in dialetto napoletano io il dialetto napoletano non lo conosco quindi ci sta di non capire La clame che non ho capito nemmeno la canzone di Mammut che è cantata in italiano infatti ringrazio questa breve presentazione del brano perché almeno ho capito il tema o i temi trattati all'interno del pezzo Mammut per me è inconcepibile, non riesco a capire come abbia fatto a diventare un cantante, non riesco a capire come abbia fatto a vincere per due volte il Festival di Sanremo, una in solitaria con soldi e l'altra in coppia con Blanco e i brividi che mi provocavano e che mi provocano tuttora ogni volta che ascolto quella canzone, faceva cagare anche soldi ma tuta gold è, è, è roba da processo per direttissima, è roba davvero inascoltabile questa canzone per me è inascoltabile, so che a voi miei cari amati ascoltatori Mammut piace a bestia, lo trovate puccioso, lo trovate cuccoloso vi fa ballonzolare ogni volta che lo sentite ma per me è uno dei più grossi mali che ci sono in Italia. Spero di non vederlo mai più nemmeno per sbaglio. Sentirlo non c'è di questi problemi. Però ho paura che almeno nella Kermesse Sanremese lo rivedrò per i prossimi circa vent'anni o giù di lì. Mammut va e va con tanto, tanto amore nel male. E adesso tocca al più grosso punto interrogativo del Festival di Sanremo, ovvero a Maninni con spettacolare. Un invito a vivere la vita in modo attivo e appassionato, cercando di catturare l'essenza dei momenti straordinari per riuscire a illuminare quelli più bui. Meglio. Poi, se invece di essere soli, lo si fa in due, perché stringerti forte è spettacolare. È morta purtroppo la smemoranda, ma questa frase piena di significato l'avrei vista tanto bene nelle pagine della smemoranda 2025, Manini è palesemente intercambiabile, nessuno sapeva chi era, oltretutto ha presentato una canzone old fashion quindi del vecchio e canonico Sanremo, quindi caro Amedeus che non ci sarai più, quindi caro direttore artistico dell'edizione 2025, mettiamoci d'accordo perché o gli si dà una modernizzata in tutto e per tutto o se no si fa i democristiani come ha fatto Ama, nel senso si fa il nuovo ma si cerca sempre di mantenere il vecchio. Io non sono democristiano, lo sapete, sono sempre schierato da quando ero neonato, quando decisi di non dormire per quattro anni e Manini totalmente fuori contesto o comunque intercambiabile a bestia se c'era lui o se c'era anche, non lo so, il portinaio di un palazzo con una chitarra in mano, era sostanzialmente la stessa cosa sono un italiano, tra l'altro il tributo a Toto Cutugno All'interno di questo festival di Sanremo con questi grandi artisti ha avuto per me lo stesso spessore di una canzone di Bob Dylan. E il prossimo dico subito in che categoria va perché è il re dei paraculo, ovvero Mr. Rain con due altalene. Una ballata che racconta la storia tragicamente vera di una delle esperienze più forti ed emotivamente difficili da superare, quella di un genitore che perde il proprio figlio. Testo che racchiude molte altre storie che oscillano tra speranza e immenso dolore. Perché il re dei paraculo, il nostro signor Pioggia? Perché è la seconda volta consecutiva che va al Festival di Sanremo ed è la seconda volta che parla di bambini. Non so, probabilmente è un prete, non credo, però la prima volta ha parlato di bambini in senso giocoso e quindi... Per mesi abbiamo visto supereroi in tutte le cazzo di storie di Instagram di babbi e mamme con i rispettivi pargoli. Ora, chiaramente, siccome è una persona oscura, siccome si chiama Mr. Rain perché compone solo quando piove, ha dovuto cambiare questa immagine dei bambini rispetto all'anno scorso con questa storia tragica e triste io... Ho tanta difficoltà a tollerarlo, vederlo sul palco con due altalene dietro mi ha fatto sperare che uno dell'orchestra si rompesse le palle, montasse sul palco e gli spaccasse l'altalena nei denti e lo tollero così poco che sapete quanto odio l'estate e quanto odio il caldo, ma siccome lui compone solo quando piove Mi ha fatto venire voglia di vedere l'estate 365 giorni l'anno, così lui non si metterebbe mai più a sedere sul tavolo con la penna a scrivere queste canzoni da lobotomizzati. Mr. Rain va in paraculo, ve l'ho detto, c'è di peggio dei La Sed, e dopo Mammut tocca ai Negramaro con Ricominciamo Tutto. Un atto di speranza, una canzone libera che invita al coraggio di perdonare e perdonarsi, dimenticando il pregiudizio e rimanendo puri, sempre pronti a ricominciare, anche quando la vita manifesta tutte le sue imperfezioni. Quando il testonissimo Giuliano San Giorgi ha iniziato a cantare la prima strofa di Ricominciamo tutto, io pensavo che si sentisse male. Ve lo giuro, mi stavo scrivendo con una mia collega e anche lei mi ha scritto Oddio, pensavo stesse male. Negramaro sono una piaga, non riesco a trovare altre parole se non una piaga. Anche loro, autoeronia zero, si prendono tantissimo sul serio, facendo da vent'anni o anche qualcosa di più quella musica indegna e poi non si può cantare in quel modo per tanti la voce di San Giorgio è meravigliosa per altri è particolarissima e quindi splendida per me è inascoltabile i Negramaro sono un gruppo vomitevole che davvero mi provocano solo ed esclusivamente conati di vomito potevano portare qualsiasi cosa e qualsiasi cosa mi avrebbe fatto schifo Negramaro vanno né il male, come né il male vanno, renga nec, compazzo di te. Questo brano nasce dall'urgenza di raccontare l'amore come dovrebbe essere, cioè una forza vitale, positiva e non una patologia dei sentimenti. Un amore finalmente adulto che si dimostra indispensabile anche quando vorresti farne a meno. Se Neck è sempre stato quello, fin dagli esordi, poi può piacere, può non piacere, quello è soggettivo, però così è, così è stato e così sarà. Francesco Renga no, perché Francesco Renga era il cantante dei Timoria e Renga con i Timoria mi ha dato una delle mie canzoni preferite della vita, che si chiama Sangue impazzito, che ho tra l'altro Pubblicato in una storia su Instagram durante Sanremo scrivendo sotto non è possibile che sia la stessa persona <ride> ora, su quello che è successo a Renga ci sono tante voci che io ancora non accetto soprattutto non accetto il cambiamento che ormai risale, mi sembra, al 98 quando decise di lasciare i timoria c'è chi dice per uno screzio a causa di una donna con Omar Pedrini o c'è chi dice che un produttore sia andato da lui e gli abbia detto ascolta grande ma perché non ti dai una bella ripulita dai l'immagine di bravo ragazzo invece che con i capelli lunghi e la barba che sembri un tossico ti ripulisci, ti fai 500 docce così ti rimetti in pari e ti metti a cantare canzoni per tutte lui ha accettato l'offerta e è diventato il renga che adesso conosciamo e io non lo accetto purtroppo non riesco ad accettarlo è più forte di me dico spesso come mi ha insegnato il mal che saluto che certa gente andrebbe buttata nel reattore di chernobyl che tra l'altro è il premio ambitissimo del vincitore o della vincitrice di nemici renga è colui che quel reattore di Chernobyl lo ha costruito perché, se andate sul vocabolario e cercate la parola venduto, vi apparirà solo ed esclusivamente la sua faccia, senza definizioni, senza niente, solo il suo bel faccione e i suoi splendidi capelli ricci. Oltretutto, si è presentato anche a Sanremo festeggiando una vittoria dell'Inter, il che non migliora per niente la sua posizione. Renga, Neck finiscono nel male. Perché Francesco? Perché? L'anno scorso tra le categorie c'era anche Basta. Purtroppo quest'anno ho deciso di non metterla, ma in Basta ci sarebbero andati anche i ricchi e i poveri con, ma non tutta la vita. Una canzone che ci esorta a non rimandare a vivere appieno ogni istante della nostra vita, a cogliere l'attimo perché ti giri un momento e la notte è finita. Ricchi e poveri, avete dato tanto, sempre con canzonette, però sono diventate icone, tutto quello che volete, però vi prego, basta, fatela finita o comunque... Avete ormai i vostri anni cercate di non rendervi più ridicoli di quanto ormai siete diventati. Dispiacere, dispiacere grosso, la serata delle cover non aver visto la brunetta, che si chiama Angela mi sembra, si Angela, cantare la bamba perché secondo me la bamba è stata la sua costante per tutto il festival, quindi non essendoci basta i ricchi e poveri vanno in inutile e poi arriva Rose Villan con Click Boom, un elogio all'emancipazione che canta di un amore tanto forte e luminoso che inevitabilmente porta con sé dei punti d'ombra come la diffidenza, la gelosia e la paura di far soffrire. Che paia di testicoli, Rose che anche qua, bella ragazza, non a gusto mio voce carina anche in questo caso se ne trovano miliardi di milioni a giro però mi ha colpito meno rispetto a clara non solo esteticamente ma nel complesso quindi se clara l'avevo messa all'interno della categoria inutile rosvillan la metto in intercambiabile anche lei secondo me essendo un personaggio tirerà fuori un'altra canzone che sarà un discreto tormentone da qui all'estate o se no proprio durante l'estate, il mio periodo preferito. Rosvillan quindi va in intercambiabile. E ora arriva San Giovanni non valdarno con Finiscimi, una lettera dedicata a tutti quelli che cercano il coraggio di dire addio e di superare la sofferenza di un distacco definitivo. Crescere. Può essere doloroso ma è una strada obbligata che ci accomuna tutti quanti. Vi ricordate che prima ho detto che Mammut avrebbe bisogno di un logopedista abbastanza bravo? Ecco, quel logopedista ha trovato all'interno del Festival di Sanremo un altro paziente, ovvero San Giovanni. Se l'anno scorso San Giovanni si era presentato a Sanremo con Farfalle, canzone nata palesemente a tavolino per essere poi riprodotta fino allo sfinimento nelle radio, quest'anno con Finiscimi San Giovanni ha indossato la maschera di dolore sfoggiando questa nenia insopportabile, una canzone di una noia estrema. Tra l'altro si dice che l'abbia scritta dedicandola alla sua ex fidanzata che poi è una tizia che era con lui nella scuola di amici perché anche San Giovanni è un prodotto del florido vivaio di amici di Maria De Filippi e Finiscimi è quello che lui in realtà dice a noi ascoltatori ci fa la fatality come a Mortal Kombat lui comincia a cantare davanti a noi viene scritto Finiscim canta per 30 secondi e il nostro cervello esplode e moriamo tutti tra atroci sofferenze perché non so se avete mai giocato a Mortal Kombat, eventualmente se siete parecchio giovani andate su YouTube scrivete Mortal Kombat Fatality, ecco quello è quello che fa San Giovanni a noi. San Giovanni va nella categoria fastidio. Quando prima ho messo Fred fredde palma tra gli intercambiabili ho detto che dopo vi avrei spiegato il motivo Il momento è arrivato perché appena ho visto i Santi Francesi che si sono presentati a Sanremo con l'amore in bocca, ovvero un invito ad assaporare l'amore in modo pieno e coinvolgente, gustando fino in fondo anche gli aspetti più sensuali e romantici. Ho visto il cantante dei Santi Francesi e pensavo fosse Fred De Palma. Ho detto, ma eh, ok, hanno cambiato il regolamento per Geolie. lo hanno cambiato anche per loro, perché il tizio si presenta sia come singolo <ride> sia in gruppo, poi guardandolo un po' meglio, ho visto che non aveva la palma tatuata sul viso, ho fatto, ah no, sono due persone diverse ed effettivamente sì, sono due persone diverse, ma anche in questo caso i santi francesi finiscono nella stessa categoria, ovvero in intercambiabile. Tra l'altro, Delirio per il duetto con Skin, per me è stato un duetto abbastanza imbarazzante, soprattutto perché hanno cantato Alleluia. Io Skin la conosco da diversi anni, sono anzianotto ho una certa età, quindi quando cantava Edonism... Erano metà anni, 90. io già conoscevo di Scancanensi e per me cantava molto ma molto meglio prima o comunque la versione di Alleluia con i Santi Francesi non l'ha cantata bene. Certo un altro livello rispetto a tutti, assolutamente ci mancherebbe altro però poteva fare molto di meglio, non l'avevo ancora detto durante questa puntata e tac ecco l'occasione per dirlo, santi francesi anonimi e quindi di conseguenza intercambiabili. E chiudo la parte dei 30 cantanti in gara con i The Colors e la loro Un ragazzo, una ragazza. La canzone racconta il primo incontro tra due giovani, la loro paura nel fare il passo iniziale. Un ragazzo e una ragazza si regalano momenti di intimità e di risate in una splendida notte che vorrebbero non finisse mai, rimandando a domani la resa dei conti con la realtà. Poi ammessa malissimo, probabilmente uno dei due è fidanzato, perché la resa dei conti con la realtà di due ragazzi mi pare surreale. Non voglio dire troppa roba sui The Colors, dico che vanno nella categoria il male per un semplicissimo motivo, perché... Il frontman, leader, cantante e chitarrista Antonio Fiordispino, detto Stash, ha il tatuaggio del testone di David Bowie nella copertina di Aladdin Sane sul petto e chiaramente si è presentato in tutte e cinque le serate del festival con la camicia sbottonata per far vedere il tatuaggio. Stash, te il tatuaggio di David Bowie non te lo puoi fare e quindi vai nel male. I partecipanti al Festival di Sanremo sono finiti ma non finisce la tier list perché mi sembrava doveroso visto che sto parlando da un'ora di metterci anche la parte non cantante sempre in rigoroso ordine alfabetico comincio da Amedeus perché non so dire Amadeus, non so perché forse perché sono lesionato anzi senza il forse che va in salvabile Ad Amedeus nulla da dire, ha fatto bene secondo me a dire basta dopo cinque anni perché bisogna sempre dire basta a un certo punto, ma il suo lavoro è stato inappuntabile. È riuscito dopo anni di baratro, grazie anche al contributo dei social e al fondamentalissimo Fanta Sanremo far tornare il festival come il nostro super bowl non da un punto di vista musicale perché quello penso sia impossibile (ride) per chiunque però sempre molto bravo sempre molto composto non può non andare in salvabile mentre va in paraculo fiorello fiorello fa ridere mi fa sempre tanto ridere però l'ho trovato con il freno rispetto alle altre edizioni e rispetto al suo one man show mattutino io lo ammiro da sempre da quando faceva il dj a radio dj poi dopo con il karaoke tutto ciò che tocca lo trasforma in oro però è anche troppo amato da tutti mi sembra impossibile che chiunque voglia andare da fiorello tutti ne parlano bene ha solo amici, non ha nessuno che critica niente di quello che fa e a me le persone troppo perfette onestamente un po' mi stuccano comunque rimanendo nel contesto sanremese meglio gli altri anni un po' come i fuochi a Firenze il 24 giugno che finiscono e sistematicamente il fiorentino medio dice gli erano meglio quegli altri anni lo so quest'anno non è che mi abbia entusiasmato più di tanto pur facendomi ridere poi ci metto gianni morandi anche lui dovrebbe andare nella vecchia categoria basta come ci dovrebbero stare ricchi e poveri morandi non se ne può più o comunque ripeto come dissi l'anno scorso fatti abbassare di un paio di tonalità le canzoni perché non ce la fai più è comprensibile a 80 anni però non se ne può più basta Giannino fa la finita È dato tanto alla musica italiana non si può dire nulla però basta davvero basta e va in fastidio mi dispiace ma sono sempre più intollerante a Gianni Morandi Gigliola Cinquetti va in inutile portata al festival di Sanremo per celebrare mi sembra i 60 anni di non ho l'età mi ricordo onestamente quanti anni, lei di anni invece ne ha 80, ha comunque cantato meglio di tante concorrenti però abbastanza dimenticabile, io ho dovuto guardare Wikipedia (ride) e ricontrollare tutti gli ospiti perché non mi ricordavo che ci fosse stata anche Gigliola Cinquetti che quindi va in inutile e in inutile ci va anche Giorgia che è stata una delle co conduttrici o per dirla alla amedeus coco una voce pazzesca se fosse stata americana o inglese vivrebbe nello skywalker ranch dove oggi vive george lucas però quando ha cantato e poi l'ha cantata di una tonalità sotto rispetto a quella di 30 anni fa come dice Valeria, la mia collega, io sono un tecnico, ha ragione e mi piace anche questa parola, quindi cerco sempre di tecnicizzare tutto, che gli vuoi dire a Giorgia? Nulla da un punto di vista vocale e canoro in Italia non c'è nessuno che si avvicina a quel livello, però insomma e la sua performance da conduttrice è stata abbastanza anonima, anche questa abbastanza dimenticabile. Poi c'è Giovanni Allevi che metto insalvabile ma un po' meno andava bene lo stesso e questo è un problema mio. Io con le malattie, con certi tipi di dolori sono molto riservato, non sono uno di quelli che, ok, sono Matteo Aiello, sono in questo momento sul suo palco di casa mia quindi sembra tutto facile però anche se fossi un qualsiasi tipo di vip anche un vero content creator o <ride> un influencer i cazzi miei li terrei dentro casa mia o comunque sì, potrei andare anche in televisione ma non a buttarla sulla tristezza estrema magari la terrei sulla tristezza ma all'estremo non bisogna mai toccarlo però grande dignità grande cuore grande tutto un pianista meraviglioso, però anche meno. Poi ci metto i due di poltrone e sofà che insieme al caffè Borbone, insieme a quella che ha i bruciori alla vagina mentre si sta mangiando a pranzo e a cena, ormai sono ovunque. Noi accendiamo la televisione e tac sistematicamente ci sono questi due stronzi con la pubblicità fastidiosissima di poltrone e sofà e prima di comprare un divano da loro preferirei mettermi a sedere su un asse di legno con gli spilli come fanno i fakiri i due di poltrone e sofà vanno né il male anche lì un po meno pubblicità andrebbe bene no in realtà fateli sparire in un modo o nell'altro poi arrivano i jalis che tornano a sanremo dopo 27 anni dopo la loro vittoria con l'immortale fiumi di parole hanno fatto una polemica per anni sul fatto che per 27 anni hanno proposto una canzone che da tutti è stata rifiutata e che grazie a fiorello sono tornati sul palco dell'ariston a cantare fiumi di parole anche perché hanno fatto solo quello se c'era un motivo per cui per 27 anni siete spariti quel motivo è giusto non c'era assolutamente bisogno di rivedervi perché anzi siete ancora più indegni rispetto a 27 anni fa e i Jalis vanno in inutile e ora arriva un altro personaggio del Festival di Sanremo direttamente da Los Angeles John Travolta si è parlato tantissimo del caso John Travolta del caso ballo del quacqua dove lui non ha firmato la liberatoria per far vedere il video di quell'esibizione penosa detta sia da Amedeus sia da Fiorello però per me John Travolta va in paraculo perché intanto ha preso 450.000 bombe per 10 minuti e sono tanti in più si è presentato con quelle splendide scarpe non è vero della U-Power che di solito fanno scarpe anti-infortunistiche però a quanto pare hanno deciso di buttarsi anche loro nel mercato delle sneakers quindi comunque dice anche che ha preso i soldini tanti dalla U-Power e poi perché sì tutto il polverone del ballo del Quacqua ok ma lui lo sapeva non è che gli hanno fatto l'inganno della cadrega e gli hanno detto mettiti il cappellino arancione col becco che lui lì si sì, giustamente ha schifato, però lui sapeva quello che doveva fare, quindi anche lì polemica per me inutile e John Travolta va in paraculo. Oltre agli occhi di Emma, la cosa migliore per me di questo festival di Sanremo è stata Lorella Cuccarini. E qui si vede la vecchia scuola, perché la cuccarini è stata esemplare, impeccabile in tutto e per tutto, a partire dall'abbigliamento, a partire dal modo in cui presentava i cantanti, a proposito apro la parentesi sulle puntate 2 e 3, dove i cantanti presentavano i cantanti avendo grosse difficoltà a leggere un cartoncino, roba boh, inconcepibile e surreale, invece la Cuccarini è stata sempre composta, sempre con una classe che oggi è sempre più cosa rara, quindi per me impeccabile, va insalvabile, anzi va in oltre il salvabile. E poi arriviamo a uno dei miei nemici giurati, ovvero Marco Mengoni, primo co-conduttore della prima puntata del Festival di Sanremo. Hanno provato a fargli fare di tutto, addirittura hanno provato a farlo sembrare simpatico, cosa che non è, perché si vede palesemente che anche lui ha una puzza sotto il naso che dal teatro Ariston arrivava fino a qui in via di Brozzi, io non lo tollero, mi dà fastidio sia agli occhi sia soprattutto musicalmente. Un po' da una parte mi dispiace perché lui partì con questo diciamo neo soul che in Italia non si era mai sentito, finita poi la botta di X Factor, nessuno se lo cagava e anche lì gli hanno detto guarda grande se vuoi vendere, se vuoi campare di musica in Italia devi mirare alle donne o alle ragazzine, devi farti desiderare perché comunque sei un belloccio e le donne hanno pensieri impuri su di te, cosa che a lui non interessa e lo si è visto quando aveva accanto Mahmood creando però anche lì un grosso punto interrogativo perché vedendoli fianco a fianco mi sono chiesto come penso tanti italiani chi di loro avrebbe fatto il top e chi di loro avrebbe fatto il bottom comunque questa parentesi da conduttore è stata per me molto stonata meglio come cantante pur facendo per me schifo ma Mengoni non lo sopporto non sono davvero oggettivo in niente su di lui potrebbe cantare tutto quello che vuole mi darebbe fastidio e quindi mengoni io lo metto nel male metto insalvabile roberto bolle perché cosa gli vuoi dire niente quindi bolle va insalvabile va insalvabile anche russell crowe che è venuto dalla nuova zelanda a gratis è venuto non a fare il buffone perché anche lì gli è toccato dire in italiano al mio segnale scatenate l'inferno e dico anche però spezzando una leggerissima lancia a favore di John Travolta che è vero ha preso 450.000 bombe per 10 minuti però ogni volta che va in qualsiasi programma televisivo gli fanno fare il balletto della febbre del sabato sera, il balletto di Grease e il balletto di Pulp Fiction... ...penso che quest'uomo a 70 anni... ...si sia anche un po' rotto le palle... ...comunque Russell Crowe... ...non è venuto a Sanremo per fare il buffone... ...ha cantato con il suo gruppo... ...perché quest'estate farà dei concerti in Italia... ...tra cui uno al Colosseo... ...il gruppo non è niente di che... ...lui è un cantante abbastanza dimenticabile... ...e poi mi fa simpatia il fatto... ...che un uomo così bello... ...negli anni 2000... ...un uomo così maschio lui è proprio uomo ai tempi del gladiatore ai tempi di rapimento e riscatto ora si sia completamente lasciato andare e vederlo con il barbone e quella panza mi fa tanta simpatia quindi Russell Crowe va insalvabile e chiudo questa tier list con l'ultima in ordine alfabetico ovvero Teresa Mannino metto subito le mani avanti non mi ha mai mai fatto ridere Non mi farebbe ridere probabilmente, nemmeno se mi venisse un ictus e restassi con la bocca piegata (ride) da una parte, un monologo lungo, troppo lungo, un monologo insopportabile, pieno di retorica e soprattutto, cara Teresa Mannino, quando paragoni gli uomini alle formiche, quando dici che a noi uomini ci basta fare sesso e poi moriamo felici, ricordati, cara Teresa Mannino, che l'assegno per fare il Festival di Sanremo te l'ha dato un uomo e che se c'era una donna, probabilmente a quest'ora eri ancora alla Vucciria a Palermo a friggere gli arancini. Basta, mi fermo qua, sono esausto, sto parlando a diritto da un'ora e un quarto Ora, vediamo cosa succederà nel Sanremo 2025, vediamo chi sarà il direttore artistico e conduttore, secondo me sarà una donna, perché sì, ho letto che tra i papabili c'è anche Paola Pauseri, <ride> sarebbe bellissimo, gli tirerei addosso tutti gli insulti del mondo, tanto si sa andrò all'inferno. Vi ricordo di andare su YouTube, di scrivere Flagrant Podcast Firenze e se avete voglia di ascoltare la mia intervista davanti a una telecamera, sono imbarazzatissimo e comunque, nonostante l'imbarazzo, parlo anche lì per più di un'ora perché, ahimè, sono logorroico e mi manca totalmente il dono della sintesi. Buonanotte, bellini e belline, e mi raccomando, fate i bravi. Visto? Io sono l'unico ad avere una visione d'insieme. Ecco quello che chiamano genio.